0: Storia dell'arte e in particolare ehm, stasera parliamo dell'art nouveau. Allora, per art nouveau si intende una corrente architettonico-decorativa eh, più che altro <coughs> scusate, che si sviluppa tra il 1880 e il 1910 e eh, che ha la finalità di eh, valorizzare mh, dal punto di vista estetico oggetti e ambienti appartenenti alla vita quotidiana. L'Art Nouveau quindi si propone di realizzare un'arte che sia totale e totalizzante e quindi riguardi ogni aspetto della della vita moderna, ecco. è già... In realtà cioè, venne già anticipata dalle architetture di eh, William Morris, ma in realtà l'Art Nouveau prende ispirazione eh, da numerose correnti artistiche, in particolare dal medievalismo, dal decorativismo eh, orientale, oltre che dalla natura stessa. E infatti, i motivi principali presenti nelle decorazioni dell'Art Nouveau sono ehm, per lo più eh, foglie, piante oppure eh, fiori, oltre che specie animali. L'Art Nouveau poi ehm, si si sviluppa in un'epoca di grande eh, innovazione e progresso, cioè quel periodo di di pace e relativo benessere economico che eh, si sviluppa prima della Prima Guerra Mondiale. Per questo motivo c'è la possibilità anche di eh, sperimentare dal punto di vista eh, artistico con nuovi materiali che sono diventati sempre più diffusi attraverso lo sviluppo industriale. In particolare l'art nouveau fa arte e quindi rende oggettivamente bello ad esempio il legno, la pietra, il ferro oppure le le vetrate combinate con il ferro stesso. Le linee eh, principalmente sono eh, sinuose, curve e ehm, a coupe du fe, cioè a colpo di, di frusta, quindi eh, ondulate, ecco, e a richiamare sempre motivi eh, floreali o eh, vegetali. L'atnovo si sviluppa un po'... Ehm, in, in tutta Europa, ricordiamo ad esempio a Bruxelles Van de Velde che eh, realizza la, la scrivania, ecco questa struttura in legno eh, in cui si equilibrano eh, una serie di le- linee curve appunto, e eh, volumi pieni e volumi vuoti, e poi Orta che invece realizza eh, l'Hotel Tassel caratterizzato invece dall'innovazione delle bow window, cioè di queste eh, finestre a eh, arco, in cui le, le vetrate ecco, combinate con il ferro conferiscono all'interno una luce eh, soffusa oltre che eh, Orta, insomma, nel, nell'hotel aggiunge anche le, le ringhiere, ecco, delle, delle scalinate in, in ferro che però prendono delle linee eh, a, a spirale ecco. poi nel, nel Regno Unito le psicolografie, ecco delle decorazioni delle illustrazioni scusate mm, del ritratto di Dorian Gray ecco di di Oscar Wilde realizzate da Bradsley. poi in Scozia il gruppo dei dei quattro ecco ehm, che per lo più si concentrano su ehm, complementi di di arredo, oggetti dell'arredamento in sé, famosa la sedia dallo schienale schienale alto. e Infine in Francia René Lalique realizza numerosi gioielli per eh, le donne più famose dell'epoca che richiamano più che altro ehm, eh, insetti, quindi farfalle o libellole realizzate in avorio, smalto e vetro e poi Hector Guimard che realizza l'ingresso della stazione della metropolitana eh, fondendo insieme eh, materiali industriali e invece orne- ornamenti con forme eh, naturali eh, all'interno ecco, del panorama del, dell'Art Nouveau si colloca poi eh, in Italia lo stile eh, Liberty che appunto presenta sempre le istanze di rinnovamento dell'art nouveau quindi forme forme esotiche di ispirazione talvolta islamica decorazioni fantasiose e che comunque richiamano i temi floreali ad esempio ricordiamo a Torino il palazzo dell'esposizione di Raimondo D'Aronco Ehm, il Villino Florio a Palermo e a Roma, mh, molto importante, il quartiere ehm, Coppede. Tra l'altro eh, a Roma viene fondata ecco sempre per diffondere maggiormente lo stile Liberty, la rivista eh, La Casa, e vengono proposti dei progetti eh, educativi nell'agropontino in cui appunto si realizzano, eh, secondo questi idea ecco, architettonica, nuovi arredi scolastici trasportabili che abbiano la finalità di ehm, anche valorizzare ehm, l'ambiente, quindi in un certo senso ehm, l'innovazione stilistica dell'Art Nouveau e del Liberty più nello specifico si fonde con il soci- socialismo di tipo umanitario. Nello stesso ehm, periodo si sviluppa ehm, un famosissimo ehm, artista che eh, sicuramente prende ispirazione eh, dall'Art Nouveau pur fondando un suo movimento eh, artistico. Sto parlando di eh, Gustav Klimt che ehm, diventa famoso nei primi tempi per le sue opere di eh, fattura eh, accademica. Infatti eh, la sua formazione si basa sullo studio dei, dei modelli classici, ehm, ma che poi, attraverso la sua formazione successiva ecco, di orafo e eh, incisore, riesce a sviluppare un tipo di eh, pittura che sia eclettica e polimaterica, quindi che eh, racchiuda in sé. Ehm, le influenze provenienti non solo dalle dalle diverse arti che conosce ma anche ehm, dai diversi materiali che possono effettivamente comporre ehm, un unico quadro Gustav Klimt infatti è ehm, il fondatore come ho ho già accennato della secessione viennese Ehm un gruppo ecco, di, di artisti che eh, a Vienna si, mh, si ripromette di eh, portare avanti innovazione e sperimentazione artistica in contrapposizione invece all'arte accademica, un po' una sorta di prova generale di quelle che saranno le, ehm, le avanguardie del, del primo novecento e che poi ehm, avranno un carattere ancora di più... Ehm, ecco. La suggestione vennese possiede mh, vabbè, come struttura ecco, principale il padaglione per esposizioni di, eh, di Olbrich, in cui eh, sull'ingresso è mh, presente la frase «Al tempo la sua arte, all'arte la sua libertà». E, ehm, viene eh, pubblicata ecco anche la rivista Versacrum eh, fondata da Klimt e Kurt ehm, proprio per eh, diffondere le, le teorie ecco della, del nuovo movimento ehm, artistico mm, l'unica opera d'arte ecco che ehm, Descrivo di Gustav Klimt è Il Bacio. Il Bacio risale al 1907 e si tratta di un quadro eh, famosissimo eh, ovviamente proprio perché eh, racchiude in sé tutte quelle che sono le eh, novità eh, portate da Gustav Klimt e quindi più in generale dalla secessione eh, viennese. Ciò che è rappresentato in realtà è molto semplice, cioè una scena di di amore, un abbraccio eh, tra un uomo e mm, una donna. Le due figure però sono eh, immerse in un'atmosfera che non è riconducibile sicuramente a nessun paesaggio eh, naturale. Al contrario, sono circondati eh, in alto da... ehm, uno sfondo eh, dorato e giacciono su un prato ricchissimo di di fiori colorati. L'oro è un elemento che ehm, Gustav Klimt scopre eh, in Italia durante un viaggio a a Ravenna in cui ha l'occasione di osservare effettivamente i mosaici eh, bizantini e quindi riscoprire il potere... ehm, comunicativo che ha l'utilizzo del, dell'oro sui, sulla tela e che conferisce appunto al dipinto stesso, ehm, come possiamo dire, una, eh, una dimensione eh, spirituale, ecco, unita ai, ai fiori, ecco, che invece rimandano alla condizione edenica, ecco, di eh, di Adamo ed Eva prima del del peccato originale, tanto che questo abbraccio sembra trasmettere allo spettatore una sensazione di gioia assoluta e ehm, senza tempo. Inoltre eh, le varie specie di fiori presenti nel quadro ricordano in realtà eh, l'iconografia tradizionale dell'ortus conclusus, cioè ehm, del giardino sacro, ecco, ehm, in cui venivano rappresentate tradizionalmente ehm, la Madonna con con il bambino. Ehm, Il quadro però è anche ricco di eh, un simbolismo che... ehm, anticipa in qualche modo l'astrattismo di di Kandinsky. Infatti le figure geometriche presenti sulle vesti dell'uomo e della donna, rispettivamente il rettangolo e il cerchio, sono effettivamente delle allusioni al maschile e al al femminile. Però non si tratta di, potremmo dire, entità, eh, diverse ecco, che nel quadro appaiono ben, eh, ben separate ecco, e delineate ma al contrario ehm, in questo abbraccio così sensuale ma allo stesso tempo così tenero sembrano eh, fondersi l'una dentro, eh, dentro l'altra rendendo però ehm, l'amore in sé che viene rappresentato ehm, più più elevato che la semplice somma delle delle due parti e mi viene da aggiungere si tratta di ehm, una forma di amore eh, superiore a quella che invece venne rappresentata da eh, da Munch nel suo quadro denominato Il bacio in cui invece le le figure maschili e femminili ehm, Apparivano annullate l'una uh, dentro l'altra, tanto che non si potevano più riconoscere uh, si, il, uh, i lineamenti. Mm. Negli stessi anni, uh, cioè nel contesto del modernismo. Uh, europeo ecco si inserisce un altro uh, fenomeno ecco insieme a quello del, del liberty dal punto di vista architettonico e sto parlando uh, delle come possiamo definirle delle strutture ecco, visionarie pensate da Anthony uh, Gaudi architetto um, Spagnolo appunto che attraverso il recupero del gotico e della verticalità del, del barocco scusate il recupero della verticalità del gotico e della linea curva del barocco realizza eh, delle chiese e dei giardini eh, fantasiosi ecco non appartenenti assolutamente alla dimensione del del concreto apparte- apparentemente o del, o del reale, infatti ehm, Gaudì stesso riteneva che i suoi edifici dovessero sembrare degli organismi eh, viventi, dinamici, oltre che effettivamente ehm, favolistici. L'obiettivo era eh, quello di mh, coinvolgere lo spettatore e mh, stupirlo, ecco, renderlo... Ehm, Attonito da ciò che, che poteva osservare, ecco, in queste architetture così eh, assurde. Sicuramente ehm, Antonin Gaudi, che verrà definito poi l'architetto di Dio, ebbe una grande eh, influenza sul, sul cubismo, in quanto eh, rifiuta, ecco, il il classicismo e cerca anche dei nuovi punti di vista per guardare alla realtà altre caratteristiche poi della sua architettura sono la ricchezza delle decorazioni che talvolta alludono quasi a un horror vacui insistente ecco e l'integrazione fra forme Mm, ecco, artificiose e invece elementi della, eh, della natura in realtà tutto ciò scusate sto mangiando il ciambellone dicevo, tutto ciò mm, non è però frutto di una progettazione ecco. infatti sebbene gli intenti di Gaudì fossero eh, chiari, ecco, il suo scopo ben preciso al contrario, ehm, l'espressione ecco, artistica di ciò che era ehm, nella sua mente ehm, avveniva mh, gradualmente, ecco, cioè in corso d'opera Gaudì era solito aggiungere degli, ehm, degli elementi non presenti nel progetto eh, originale e questo eh, provocò una grande difficoltà, ecco, ehm, nel completare le sue opere dopo dopo la sua morte oltre che grandi costi di di costruzione una delle Mm. una delle eh, opere che effettivamente non furono concluse mentre Gaudì era in vita è proprio la Basilica della Sagrada Famiglia probabilmente il suo edificio più, um, più conosciuto. Iniziata nel 1900... No, conclusa! No, scherzo! Iniziata nel 1906. Si tratta di um, una grandissima chiesa cattedrale di ispirazione neogotica, come si può um, evincere ecco, dalla verticalità delle quattro colonne sulla facciata, ma che in realtà comprende eh, molto di più. Infatti la Sagrada Famiglia venne denominata fin da subito come un castello di sabbia, cioè un edificio realizzato con pietra non lavorata e le cui forme quindi ehm, apparivano morbide e, e dinamiche, caratterizzate da numerosi passaggi chiaroscurali, oltre che decorazioni eh, ricchissime in realtà sappiamo che ehm, l'unica parte che venne completata mentre Gaudì era in vita è la facciata della della natività le altre mm, non furono realizzate dallo stesso architetto Mm. Mm, 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 mm. quindi sì connubio tra struttura primordiale conferita dalla pietra non lavorata e in realtà ehm, decorazioni artistiche eh, raffinate e artificiali. Altra importante opera di Gaudi è la Casa Batlò, caratterizzata da un'architettura eh, morbida, da... Assenza di figure mh, solide, eh, finestre che paiono delle, delle maschere, e in generale mh, l'idea che da un momento all'altro l'architettura possa sciogliersi, ecco, possa cadere e infatti lo spettatore guardando Casablanca prova effettivamente un senso di, mh, di stupore, ecco, si chiede come possa reggersi una una struttura del genere. Mm, Dodi, però realizza anche ehm, il Parco Gruelle, cioè un ambiente eh, fiabesco la cui costruzione va dal 1900 al 1914 eh, 14, e prende il nome dell'imprenditore mm, commin- committente. Un ambiente fiabesco, dicevo, eh, fatto da torri, balconate, eh, cupole, maioliche, vetri policromi e quindi una serie di elementi architettonici che vengono combinati insieme proprio a eh, formare uno scenario da da favola che estranei completamente lo spettatore dalla realtà cittadina così come accade con eh, La Pedrera o Casa Milà in cui tutta l'architettura è caratterizzata dal, dal sostantivo ecco, dell'organicità, cioè le linee sono eh, sinuose eh, proprio perché non vogliono richiamare degli elementi eh, inanimati, ecco, ma al contrario, pur essendo realizzati in, in stucco, evocano le increspature delle onde del mare. Sono presenti poi delle caverne scavate nella viva eh, roccia e il tutto è decorato da delle sculture e scritte eh, latine.